0: Es freut mich jetzt ganz besonders, einen speziellen Gast beim Podcast Wurstgeflüster zu begrüßen dürfen. Und zwar habe ich den Heinz Reitbauer da vom Steireck. Heinz, Servus. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, zwischen den ganzen Verkostungen ein paar äh, Worte mit uns zu plaudern. Es ist für mich wirklich äh, was Besonderes und äh, es freut mich umso sehr, weil wir ja gestern den ganzen Tag bei eurem wunderschönen Steireck am Bursch verbracht haben und so viel äh, gelernt haben, ähm, ja, ich glaube, vorstellen. Magst du dich vielleicht trotzdem unseren Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin der Heinz Reitbauer. Ähm, als Familie führen wir seit äh, mehr als 50 Jahren das Steirereck. Ja. Meine Eltern sind 1970 nach Wien gekommen, haben aus einem Wirtshaus äh, im Zimmer weiterentwickelt und haben aus einem steirischen Wirtshaus dann eher das in ein Restaurant entwickelt. Und seit 1996 gibt es bei uns auch, also weil meine Eltern her sind in der Heimat, ein paar Gursch, Eben ein Wirtshaus, gekoppelt mit einer Landwirtschaft und ähm, ja, das betreiben wir seit jetzt fast 25 Jahren oder mehr als 25 Jahren. Und ähm, ja, in den letzten paar Jahren haben wir noch ein bisschen was dazu addiert und äh, gestern haben wir einen tollen Tag gehabt äh, in Bezug äh, auf, mit dem Kochcampus in Bezug auf äh, Streuobst und Pilze und ja, über das werden wir glaube ich ein bisschen plaudern jetzt.
0: Ja, unglaublich, es also, war wirklich so äh, spannend für mich, ich bin ja Fleischhocker im Endeffekt oder ein Metzger, und äh, da geht es ja um Geschmäcker und allein nur diese Pilzverkostung zum Beispiel, wo du siehst, wie viele verschiedene äh, Nuancen oder Geschmacksrichtungen so ein Pilz haben kann, ist einfach eine unglaubliche Geschichte und das Spannende war ja nur das, dass man nicht nur diese, äh, diese Ge Geschmäcker oder diese Pilze und die Äpfel äh, kennengelernt haben, sondern dass man einfach einen wunderschönen Betrieb gesehen hat und das war gestern so, so äh, so imposant oder äh, so, so, so spannend für mich, dass man einfach den gesamten äh, Betrieb, den was ihr vor kurzer Zeit erst komplett neu hergerichtet habt, einfach durchgegangen sind mit verschiedenen Stationen und da einfach alle, äh, ich sage mal, verschiedenen Aspekte des Betriebes kennengelernt haben und die verschiedenen Gerichte von euren Köchen und von den Gastköchen verkostet haben zum Thema Pilze. Also Wald und Wiese und äh, es war echt Wahnsinn. Also Hut ab vor dem gesamten Betrieb, vor dem Glashaus, vor der ganzen Geschichte und wie bist du zu dem, zu dem, zu dem Thema gekommen, dass du dich mit Pilze oder mit Wald und Wiese so beschäftigst?
1: Also der Wald- und Wiese-Koch-Campus heißt ja deshalb so, weil wir einen Zweitages-Koch-Campus haben. Also der erste Tag hat gestartet, wie gesagt, bei uns äh, am Berg oben und äh, da war eben das Thema Pilz, Mykologie. Ich habe mich erlaubt, eben das ein bisschen zu erweitern, indem dass wir das Thema Streuobst, weil das brennt bei mir gerade ein bisschen aktuell. Ich finde das einfach äh, so traumhaft paradiesische Gärten. Und in Alles Wilfling, der gibt es hier einen, also einen Pomologen, der auch Mykologie studiert hat, aber der dieses Thema lebt und äh, hier eine neue Dimensionen und einen neuen Geschmack in unsere Küche bringt. Und ähm, weil deshalb, ähm, weil äh, heute hier ähm, bei, beim Hans und äh, Reisebauer äh, wir auch das, die Chance haben, dieses diesen unfassbaren Betrieb zu sehen, der sich gerade wieder wieder die neu geht. erfindet. ja. Und, ähm, und einerseits geht um es ein, um um das Thema Wild ja. und diesen Campus wollen wir ja schon fast seit drei Jahren umsetzen. wurde ja zwei Jahre verschoben durch Corona. Und ja, es macht da besonders Freude, weil das einfach auch ein bisschen eine kulinarische DNA von Österreich ist, ja, wild und ähm, wir alle wollen da ein bisschen einfach tiefer eintauchen und, und zeigen, was dieses Produkt äh, nicht nur äh, von, von, von der geschmacklichen Seite kann, sondern auch von der Vielfalt und, und äh, wie wichtig es ist in, in, in unserem gastronomischen Verbund.
0: Also wir, wir haben gestern zum Beispiel, die, wie du gesagt hast, vom, Alf, äh, vom Herrn Wilfling die verschiedensten äh, Äpfelsorten gehabt und Streuobst. Äh äh, Geschichten und das ist für mich so spannend, weil ich bin ja aus dem da da alles ist aus Misenbach, also gleich aus der Nachbarortschaft und da sieht man einfach in unserer Region auch, gell, wie viel so alte Streuobstbäume eigentlich noch sind und im Endeffekt wahrscheinlich wie wenig, dass es geschätzt wird und wie, wie verschieden, dass die Qualitäten sind von den äh, verschiedenen Äpfeln und das ist einfach die Geschichte, wo ich gestern so viel gelernt habe für mich wieder, wie wir heimgefahren sind und einfach mal gedacht haben, in Zukunft schaue ich da wirklich äh, mehr hin und, 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 und schätzt es einfach mehr, in was für ein Paradies, dass wir eigentlich im Endeffekt auch wohnen, gell? weil das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, die Wertschätzung ist sicher ein Zentrum in allen Bereichen und wir müssen, wenn wir wollen, dass wir das erhalten und, und weiterentwickeln, dann müssen wir das, die Dinge essen. Ja? Das ist einfach so und äh, da ist dann die Verbindung von Produzenten, zum, zu dem, der es dann veredelt, ja. Das, äh, ist in dem Fall oft einmal die Gastronomie und der Koch, ja. Und im Idealfall natürlich dann die Person zu Hause, ja. Die hat sich mit diesen Produkten auseinandersetzt, die sich drüber traut, die versucht auch, sich das für sich selbst da hier einen Spaß zu entwickeln, auch, und eine Freude und, und, äh, das ist bei vielen Dingen im Leben so. Wenn man dann irgendwo eintaucht in die Materie, hat man zwei, ich, 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 lernt man immer zwei Gesichter kennen. Das erste ist man, also ich sage immer, Gott, wie wenig war sie darüber. ja. Auf der anderen Seiten äh, kriegt man aber auch eine Sicherheit, dann immer mehr damit um äh, besser damit umzugehen und traut sich mehr und, und versucht mehr. Und das bringt dann wieder den Spaß und, und das Feedback zurück. Und, und, und so ist, ist man dann in einem positiven Spiraleffekt. Vielleicht drin.
0: und genauso in der Gastronomie wie auch daheim, wie du schon gesagt hast, wenn du da daheim kochst, wenn du privat Schwammel suchen gehst, und das haben wir ja gestern auch wieder so spannend. Äh, erkennen gelernt, dass es einfach da verschiedene Sorten gibt und dass du dir dann im Endeffekt, wenn sie du auskennst, damit der Hammer einfach perfekt dazu bereiten kannst und äh, äh, genauso und, beim Obst.
1: Ja, das ist bei, bei ganz vielen Dingen so und wir wir erkennen wir halt auch, glaube ich, äh, und bei der Kulinarik, beim Genuss, bei all diesen Dingen und auch in der Gastronomie äh, vereinen sich ganz viele Dinge. Es im im Idealfall spiegelt es das Land irgendwie wieder, ja, aber das spiegelt nicht nur das Land wieder, was was dort ähm, ähm, angebaut wird, sondern ähm, wenn es richtig verstanden wird, wenn richtig, wenn man heute halt über etwas, das Thema Jagd drin, wenn nicht richtig bejagt wird, wenn wenn die 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 Grünstreifen richtig angelegt sind, wenn wieder Respekt herrscht zwischen Produktion und 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 Ökologie, ja, dann... dann bewegen wir uns und leben wir ja auch in einem lebenswerten Umfeld. Und ich glaube auch, es trägt dazu bei, dass wir ähm, Räume und, und Gebiete schaffen, wo es nicht nur dann ist, dass die nächste Generation zwingend äh, äh, in die Stadt ziehen will, sondern wir schaffen neue Lebensräume, Die, ähm, das finde ich manchmal ein bisschen enttäuscht von der Politik, die das immer nur in Richtung Digitalisierung treibt. Ja? Die sagt, das ist das Allerwichtigste, dass, dass wir hier ein bisschen diese Landflucht stoppen. Ah, das ist natürlich die Basis. Ja? Das ist, wie wenn ich sage, in der Küche, keine Ahnung, ich, ich würde keinen Fond kochen oder kein schül kochen. Ja, das ist ja halt da schwer, eine gute Küche daraus zu machen. Aber das verstehen wir als Basis. Aber das alleine macht nun lange kein lebenswertes Umfeld. Da gehört viel mehr dazu. Und diese Verschränkung von all diesen Bereichen ja, ähm, trifft sie sehr oft in der, in der Gastronomie. Und dort treffen sie wiederum Menschen, die sie füreinander Zeit nehmen, um Genuss zu teilen. Und da hat, hat, hat wiederum der. Gastgeber die große Möglichkeit, hier ein bisschen anzuhaken und ein Message zu platzieren, ob das in dem ist, was er serviert, ja, wie er es serviert, wie, welche, vielleicht welche Zusatzinformation er da, da, dazu hergibt, dass vielleicht der, der, der Gast dann rausgeht und einen Mehrwert äh, außer ein, einer guten Nahrung mit nach Hause nehmen kann.
0: Das war ja, ich war mit meinen Eltern schon wie, wie ein Jugendlicher war, öfter bei am bogursch das war immer ein Highlight für uns. Dann später haben wir meine Freunde, jetzt waren wir mit meiner Frau schon mal, also du siehst, das ist einfach so eine Geschichte wie ein, ein Betrieb, wie ein mit den Gästen immer ein bisschen so mitwachsen, oder wie die Gäste mit den Betrieben mitwachsen. Und das habe ich dann auch so spannend gesehen, weil jetzt, da seit die Corona, also vor der Corona-Krise war das letzte Mal und dann ist das alles gewesen. Und jetzt da eben gestern habe ich den neuen Betrieb gesehen. Und also ich glaube, du seid ihr wirklich mittlerweile boah, Unglaublich äh, ein Vorzeigebetrieb in ganz Europa, wenn nicht weiterhin weg, wenn du sagst Glashäuser, Glashäuser, wo ich jetzt äh, wirklich so auf das Detail beschäftigt habe, wo man auch äh, schlafen kann drinnen, wo du einfach das Ganze mitfühlst oder miterleben kannst, wie äh, im Endeffekt produziert wird oder wie, 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 wie einfach eine Frucht wächst. Das war für mich gestern eigentlich unglaublich und vielleicht kannst du unsere Hörer das auch kurz er erzählen, weil das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, wenn du die Möglichkeit hast, dass du bei euch in ein Glas schlafen kannst.
1: Ja, das ist... Das ist immer in der Erzählung ein bisschen schwierig, aber ähm, eben, ja. die Idee ist eigentlich, also wir wollten eben auch dieses Umfeld, was wir habe, äh, irgendwie schaffen. Und schaffen wollten wir das in erster Linie durch Lebensmittel. Ja. Und äh, da wir schon eine, eine Tierlandwirtschaft haben, also wir haben jetzt seit über 20 Jahren eine eigene Landproduktion, haben Freilaufschweine auf über zweieinhalb Hektar. Also das, was wir selbst brauchen, versuchen wir auch noch ein bisschen selber zu züchten. Und was uns ein bisschen gefehlt hat, ist auch diese, ähm, sage ich mal, ein bisschen Interkulturelle, Pflanze und in der Vielfalt. Und da wollten wir jetzt einfach den nächsten Schritt für uns setzen und dann sind wir drauf gekommen, dass natürlich, oder das wussten wir natürlich irgendwie, auf 1050 Metern nicht alles möglich ist mehr und wir natürlich auch für gewisse Pflanzentypen, für die Erwinterung auch einen, eine Heimat brauchen, wenn man so möchte. Und das war so dieser erste Grundgedanke und über das dann natürlich, da wir seit 20 Jahren uns ein bisschen mit diesem Thema und mit den Prozenten beschäftigen, habe ich natürlich auch diese Menschen versucht mit einzubeziehen. Zu binden, die Erfahrung von denen zu holen, mit denen Gespräche zu suchen. Und bin dann draufgekommen über die Besuche bei den Einzelnen, dass diese Häuser, diese Glashäuser, oft magische Orte sind, ja, wo sie nicht nur ihr, ihre Arbeit quasi verrichten, die sie tun müssen dort, sondern sie, sie nehmen es als Mittagstisch genauso wie als Bürotisch her. Ja. Also sie schlafen gerade nicht drin. Und da ist eines Tages die Idee dann aufgepoppt, man gesagt wir nützen das eben auch, wir machen auch mehr als nur eine Heimat für Pflanzen zu schaffen, sondern wir, wir, wir nehmen das Zentrum nicht raus, aber wir, wir orten den Menschen der Pflanze unter. Das heißt in den klimatischen Bedingungen auch. Haben dann letztendlich so kleine, warme Höhlen geschaffen, aber man ist quasi mitten im Klaushaus, in einer kleinen warmen, beheizten Höhle, wenn man so möchte, hat dahinter ich schon. Also, Waschlandschaft und, aber das Wichtige ist, dass irgendwie diesen, diese, diesen Geruch, die Temperatur, das Gefühl zu haben, mitten in, in, in produzierenden Lebensmitteln äh, zu, zu übernächtigen, ja. Und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und dann eben mit der Auseinandersetzung, okay, wenn, wenn die schon da sind, wenn die schon äh, das alles mitkriegen, dann wollen wir in allen Bereichen einen transparenten Betrieb, dann sollen sie sehen, wie Lebensmittel produziert wird, dann sollen sie auch irgendwann vielleicht Teil dessen werden, ja. Und also, sie haben heute die Möglichkeit, Eben nicht nur drin zu schnächtigen, sondern dann, wenn sie in der Früh, in der Küche oder in der Landwirtschaft stehen, auch einen Teil oder einige Stunden mitzuhelfen, mitzuarbeiten, ja. Ein Teil des Gesamtwerks zu sein. Wir sehen uns nicht mehr so ganz nur, die Gastgeberrolle definiert sie für mich ein bisschen neu, ja. Es ist nicht mehr nur so, ich bin, ich sitze jetzt da und ich schaue, was passiert, sondern ich kann vielleicht ein Teil des Gesamten werden, ja. Und, ähm, wie gesagt, wenn du halt da noch mitarbeitest, kriegst du auch noch eine gewisse Zimmerpreisermäßigung und du bist irgendwie, hast du das Gefühl, du bist ein Teil dieses, dieser Vielfalt, die wir auch ein bisschen ablichten wollen.
0: Ja, und die Vielfalt, die spielt sich ja in der Küche wieder, im Endeffekt auch in der Küche, selbst von den Geräten. Wie gesagt, ich habe zu dir vorher gesagt, ich habe mich verliebt in euren Herd, <lacht> weil das ist einfach so, so durchdacht und so geplant, dass du einfach mit diesem Herd so viele verschiedene, ich sage mal, Spezialitäten machen kannst, so viele verschiedene Garmethoden mit einer Wärmequelle, mit Holz, nämlich wieder, wieder zurück zu diesem Ursprung schaffst, einfach im Endeffekt die beste Qualität zu erzielen damit und das ist wahnsinnig gut gelungen und du als Gast hast die Möglichkeit im ich sage mal neuen Steierer Engambergursch einfach mit dabei zu sein am Tisch zu sitzen und einfach das Ganze zu genießen und dazu zu und das ist schon eine spannende Art und Weise glaub, der Gastronomie
1: das ist bei ganz vielen Dingen das, das, das Thema also wenn ich wenn ich wenn ich weiß was dahinter steht ja wenn ich es verstehe wenn ich wenn ich einen, einen Zugang zu einem Produkt habe wenn ich wenn ich merk, da kommt äh, da gibt es Menschen die die das Leben oder oder die eine Leidenschaft dahinter stecken dann habe ich auf einmal schmeckt es ist ja nicht kommt ja nicht von ungefähr ja wenn man äh, selbst also wir haben ein sehr gutes Beispiel in der eigenen Familie ja wir haben vor vielen Jahren also vor vielen Jahren vor sieben Jahren haben wir glaube ich angefangen Erdäpfel am Bogusch anzubauen und das war eigentlich eine Geschichte, die ich über 20 Jahre im Kopf äh, ge gehabt habe, weil eine Dame hat mir immer gesagt, früher hat es so da die, so die besten, also hat es gute Erde gegeben. Ja, und ich habe gesagt, irgendwann möchten wir das machen. Und dann haben wir äh, angefangen, ein Jahr, also ein gutes Jahr lang, verschiedene Sorten zusammenzutragen und haben insgesamt 14 verschiedene Sorten angebaut, überall nur ein, zwei Kilo, um mal zu versuchen, welche bei unseren Bodenbeschaffenheiten, was verträgt sie, was schmeckt uns so selber und so weiter. Und dann haben wir eine Verkostung gemacht mit all meinen Mitarbeitern und da uh, haben wir blind verkostet diese 14 Sorten. Und dann haben wir uns gesagt, wir können uns für drei, vier, entscheiden wir uns, die wollen wir anbauen in Zukunft. Und, uh, und das Interessante dabei war, also das Erste ist, dass uh, bei diesen, diese vier Sorten, die uns am besten geschmeckt haben, auch die vier Sorten waren, die von den Wühlmäusen am, mit Abstand am stärksten verbissen waren. Wir haben das heute auch gehört bei dem Wald und äh, Campus in Bezug, wo geht der Feldhase hin? Er geht auf das Bio-Karottenfeld über, um, umschifft alle anderen. Und das ist da genauso. Also die, die hätten genau die Möglichkeit gehabt, alle anderen Sorten auch zu essen. Aber genau die vier, die uns als Mensch am besten schmecken, das Tier weiß das auch. Also Die haben teilweise den Geschmack noch nicht verloren, wie wir Menschen. Und das zweite war, wie wir dann wirklich dann die, das erste Ernte hatten. Es war jetzt nicht so viel, aber es waren 500-600 Kilo. In unserer Laienhaftigkeit habe ich mit meiner Frau gesagt, die holen wir uns selber raus, ja. Und die haben, ohne technische Hilfsmittel haben wir am Wochenende als Familie 500 Kilo Erdäpfel ausgestochen. Und meine Frau hat mich gesagt, das war fast der erste Scheidungsgrund. <lacht> Aber was was ich eigentlich hinaus will, ist, wir haben am Abend, also wir haben am Tag ein gläusend, am Abend haben wir diese Erdäpfel gegessen. Und was sicherlich geblieben ist, man kann sagen, es ist Einbildung oder wie immer. Nur Faktum ist, war dieses Gefühl, ja. Es waren die Besten unseres Lebens. Und das ist etwas, wenn man weiß, woher es kommt, wenn man es versteht, wenn man Bezug dazu hat, wenn man natürlich auch ein, eine, eine Sensorik dafür entwickelt oder ein, ein Gefühl, Liebe, wie man das bezeichnen will, dann auf einmal kommt da so viel zurück. ja. Das ja, ist Lebensqualität. Und wenn es nur der beste fließt, also das ist ja genau.
0: das ist Wir wohnen privat da, Bauernhof von Pöllerberg, gell, und ich kann dir das nur teilen. Also meine Schwiegereltern, meine Frau und ich, die bauen die Erde selber an. Gell. Die Kinder sind dabei beim Ernten und äh, das ist immer was ganz Besonderes. Wir haben aber einen alten Wachalowski-Traktor, der ja, war noch, ja. ein
1: Mittlerweile, also, borgen wir uns nicht vom Nachbarn aus. Also, <lacht> Gott sei Warum Dank hat Ja,
0: wirklich aber wir aus die 60er Jahren, aber für so einen kleinen Ocker reicht das, wir ja,
1: so ziemlich ja. Also, das ist, also, Blauer. geborgt, nein, das Größte, geborgt vom Nachbarn, <lacht> weil der hat den Aber mit den das ist super. Erdäpfelwerfer, ja, ja genau, ist perfekt. super.
0: Und erdäpfel und im Endeffekt, das ist aber genau das, was auch wieder, äh, aus also alten Köller, wo man die Erdäpfel dann wieder, äh, im Endeffekt, äh, Reifen drinnen und das ist schon was ganz Besonderes und im Endeffekt ist das für mich Lebensqualität, genauso Absolut. wie wir unsere eigenen Äpfelbaum haben, auch wenn der jetzt nicht jetzt so tragen, sondern vielleicht nur alle zwei, drei Jahre, aber wenn man es tragen, dann haben wir unseren eigenen Apfelsaft und äh, das ist wieder das, was ich so schätze oder auch wieder so sehr zu schätzen äh, gewonnen habe, weil, weil das ist nicht selbstverständlich für uns, in der mhm. Zeit, wo eigentlich Weiß so viel ich, ja. Überfluss eigentlich äh, mhm. herrscht, ist das schon was ganz Besonderes, einfach ursprüngliche Lebensmittel zum, zum Bekommen und zum Kriegen. Und da ist ja auch Wild, wo wir jetzt gerade sind, äh, heute da, genau das Thema, weil bei Wild ist es ja auch so, dass einfach das vom Tier her, und das sage ich als Metzger, bist du als Koch genauso sehen, einfach die ursprünglichste Möglichkeit ist, um äh, Fleisch zu essen.
1: Ja, also für mich ist ähm, Wild erstmal ein großartiges Fleisch, weil wir natürlich als Köche tendenziell einmal ähm, ich sage mal, alle Geschmäcker eher forcieren oder lieben. Sie sprechen vielleicht ein bisschen für die Allgemeinheit, aber wir denken mal, der, der Gros wird das, wird das so sehen, die mehr Charakter haben, ja, ja. Und Wildfleisch hat einfach Charakter. Ja? Das ist einmal so. Also deshalb ist es vielleicht nicht unbedingt Putenfleisch und so verfasiertes Fleisch. Ja, das ist. Wobei da gibt es natürlich auch solche und solche Qualitäten, wie ja. wir wissen über. Aber äh, deshalb also kommt es uns entgegen. Dann finde ich, sind wir. Ich war auch ein paar Jahre früher mal in Frankreich gearbeitet, ähm, ist es so, und die haben immer österreichisches Wildfleisch bekommen, weil sie selbst eigentlich bei vielen ich. Dingen viel zu wenig haben. Aber die haben eigentlich die Ware bekommen, die wir in Österreich eher aussortieren. Also muss ich sagen, also, ich war total enttäuscht und das war die besten Also Das würden wir, also also wir schätzen uns dieses Produkt, das wir in Österreich haben, oft viel zu wenig. Und wir haben einer der besten Wildfleisch und wir haben auch noch eine schöne Vielfalt. Beim Niederwild müssen wir eben aufpassen. Und man gehört heute stark dann wir halt dann müssen wir auch wieder intelligente äh, Maßnahmen treffen, wie, die, wie es viele Gebiete gibt, damit man diese Bestände erhalten und damit man auch, und damit auch dieses ähm, Fleisch auch ein bisschen diese Wertigkeit zurückbekommt.
0: Ich weiß, meine Frau zum Beispiel ist selber Jägerin, meine Familie da haben Und wenn wir zum Beispiel wirklich unser eigenes Wild aus der Region, also aus unserem Jagdgebiet, das ist Umkreis, vor zwei Kilometer, erlegen, dann ist es für mich immer so etwas Besonderes, wenn ich das selber am Griller lege. Und einfach, ich mache das wirklich pur. Ich brauche dann nichts dazu. Einfach nur das Fleisch rauf, gell, eventuell ein bisschen Salz wer will, aber eigentlich brauchst du das nicht, mhm. weil das einfach so viel, ich sage mal, Geschmack hat, gell? Mhm. das Wild, also bei uns dann hauptsächlich halt ein Reh oder, oder Rehböcke, das ist Wahnsinn und gerade das, das, das Thema ist das, dass die meisten Jäger mittlerweile, weil der Wildpreis ja da, äh, im, im, mal, nicht so hoch ist für den Jäger selbst, gell? die besten Stickel, ja sie sich selber geholt genau, ja. und äh, das ist doch, doch. In, in, für uns Fall jetzt ein gut, wenn wir mhm. das da haben, aber für die Gastronomie auch nicht so leicht, dass du so gutes Wildfleisch einmal kommst, weil lässt, glaube ich, wirklich die Jäger selber haben.
1: Ja, ja, das ist oft auch oft manchmal ein Problem, warum es ich gewisse Abneigungen gibt. Ich sage mal früher hat man am Land auch kaum Lammfleisch gegessen. Das ist ja heute noch nicht selbstverständlich in den meisten Wirtshäusern. Und da sind die Leute ein bisschen noch gesch abgeschreckt eigentlich vor wie das vor 20 30 Jahren war, wenn wir ins Lam gehen, war es ein alter Hammel und das war dann hat man dann halt auch mal gegessen gehabt und dann war es nicht gut, das gleiche könnte man sagen, ein bisschen über die Karpfen. Man hat dann immer, das ist das grundelnde Fisch. Ja, immer, warum man hat nie diese Qualitäten dann äh, bekommen im Wirtshaus. Und damit hat man gleich mal Abneigung. Und bei Wildes auch. Man hat meistens halt, wir sagen ja gar schon, aber man hat halt oft ältere, <lacht> äh, und, äh, äh Stiekeln hat gekriegt. Und dann vielleicht noch zu lang abgelegen, zu, das Ogu war, 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 zu streng. Und das vor allem jemanden, der damit, ähm, der Geschmack ist ja, äh, etwas, was wir alle erlernen, ja. Und wenn du dann, gleich am Anfang mit so einem intensiven Geschmack konfrontiert bist, als, als unerfahrener Esser oder als junger Mensch, ja, dann, dann bist du natürlich gleich mal abgeschreckt.
0: Was man eigentlich auch so geschmacksmäßig, wir haben einen guten Wein zum Trinken da, haben wir mitgenommen vom Armin Dement einen Sulz 2017. Der Armin war gestern auch als Winzer bei euch um ja. Und da hat man auch wieder gesehen, also Heinz, trinken wir mal. Ja, <lacht> Prost. Wohl,
1: Prost. Prost.
0: Danke. Danke für die Zeit. Ja gern. Und du, du siehst auch dieses Zusammenspiel beim Kochcampus, was mir auch so gut gefallen hat, auch zwischen den Gerichten, den Produkten, was man verarbeiten oder was das Thema ist und auch dem Wein. Und du siehst, wie, 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 wie cool das einfach oder wie, wie generell sensationell in Österreich das Verständnis ist oder diese Kooperation, sage ich mal, zwischen den Köchen, den Produzenten, den Winzern, dieses diese, Dieser Flow, was da entsteht bei so einem Campus, das habe ich die letzten zwei doch wirklich so mitgenommen. Für mich, das ist Wahnsinn. und äh, echt echt. Du
1: warst, ja, also du warst ja selber mit dabei, hast du ausgerichtet beim, beim Richard Rauch damals, okay. wo es um das Thema Schwein. Schwein natürlich gegangen ist. Primär, das ist ja ein, für mich ein brennendes Thema. Ist. Wir haben ja damals schon lange über viel gelernt, auch ja. über die Klassifizierung. Ein, ein bisschen das wusste ich schon, aber du hast das ja noch viel genauer erklärt. Und ähm, ich glaube also, alle Menschen, die sich mit, mit, mit Qualität und Geschmack auseinandersetzen, ähm, verstehen sie irgendwie auch ganz gut. Ja. Ähm, ich habe das auch von kurzem, aber ich, das kann ich wirklich nur ganz stichwortartig wiedergeben, weil ich selber nur einmal so heubert gehört habe, aber eine Sendung, das wir leben in sehr turbulenten Zeiten. Und ähm, wir leben auch irgendwie... Wenn man jetzt so in der heutigen Zeit über Campus spricht und über 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 all die Qualitäten, dann ist es auch vielleicht ein bisschen wie wirkt wie eine fast abgehobene Blase. Aber ähm, in diesen in, in diesen in diesen Zeiten, wo, wo wir fast der Krieg vor der Haustür steht, wenn man es fast ein bisschen überspitzt formulieren will. Ähm, ähm, es immer gibt es gibt Thesen wie wie können wir es ähm, äh, schaffen die Gesellschaft die Menschheit äh, dass wir nicht in diese in diese Zeiten immer wieder rückverfallen ja und da gab es vor vielen Jahren eigentlich also vor Jahrzehnten ein Gespräch wo ähm, Einstein gebeten worden ist sich darüber Gedanken zu machen welche Maßnahmen müsste man ergreifen damit das eine 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 friedvolle Menschheit gibt, ja, sage ich mal so. Ja. Und er hat das heißt ganz schwierig ähm, erachtet und hat sich als Gesprächspartner damals in Freud geholt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die zwei haben versucht, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Und ähm, äh, das ist das, wirklich also nur ganz stichwortartig und ich weiß es auch nicht ganz genau im Detail, aber der Faktum, der rausgekommen ist, also wenn es eine Chance gibt, ja, für ein, ein friedvolles Miteinander, ja, dann ist der Zugang zu Kultur und Kunst das, ähm, ich sag einmal, der Nährboden dazu. Ja? Menschen, die sich damit beschäftigen, ja? wie man aus aus, ähm, aus Dingen etwas Ästhetisches, Schönes, Feineres, Besseres machen kann, haben immer irgendwie ein friedvolles Miteinander. Und das ist ja irgendwie unser Ansatz. Wenn du das siehst bei diesen Menschen, die die versuchen einfach die Qualitäten zu haben, die, die mögen sie, die haben auch kein... kein, kein, kein kein Denken, dass der jetzt besser oder auch. Ich finde, jeder ist für sich individuell. Wir haben so viel zu geben. Wir sind in Wirklichkeit so eine Nische, ja, und versuchen ja nur, den Geschmack der Allgemeinheit weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch die große Aufgabe des Kochcampus. Sie hat sich äh, das Ziel gesetzt, die, die gesamte österreichische Kulinarik ein Stück weiter zu schieben. Dabei selbst zu lernen und dieses Wissen auch zu teilen. Ja, und äh, ich finde, das ist ein wunderschöner Ansatz. Und dass immer mehr äh, Menschen teilen diese, 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 diese Idee und, und helfen, dass das auch stattfinden kann.
0: Wenn's ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Ich finde das einfach sensationell. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, für mich selber ist es eine mega große Ehre, dass ich da dabei sein darf. Und äh, danke, dass du die Zeit genommen hast für den Podcast.
1: Sehr gerne, war eine Freude.
0: Und... Äh, ja, ich hoffe nur auf viele schöne gemeinsame Campusse in der Zukunft, dass wir einfach mit jedem Campus auch wieder weiterlernen und äh, dass uns die Ideen da auch nie ausgehen werden. Und das werden sie uns nicht, weil wir einfach in Österreich so viel Schätze haben.
1: Ja, na, also ich weiß ja, das Programm für nächstes Jahr ist ja schon mehr oder minder eingetütet. Ja. Also wir machen da keine Sorgen, das wird ein super Jahr. <lacht> ich freue mich. Danke. Heinz, danke. Danke, danke schön. Danke für's.